1: Det är såklart i den ramsan vi måste ta avstamp i den här veckans nedsläppt Ove Molins vepa blev kvar på marken, men Brynäs har lyft. För en vecka sedan stod vi här, då var Brynäs i botten på tabellen tillsammans med HV71. Nu har man längre ner till Jönköpingslaget än vad man har till serieledning. Och med den fokusvändningen tar vi oss an veckans avsnitt som innehåller. Ove Molin hyllningen, ska vi se på det som ett fiasko eller en succé. Vi reder ut vad som ligger bakom det här haveriet, och hur det kunde fungera under genrepet, men inte under själva föreställningen.
0: Ja, ni hör själva, man får tydligen ändå inte fart på tekniken och måste lösa det på något annat sätt då.
1: Ska Mikko välja första målvakt nu?
0: Det har varit lite tur turbulens för mig så jag hade ingen, ingen stress att det kan inte gå så mycket sämre. Hur <laughs>
1: skymter han? Hur han? Kom igen då, ta ja, de här rätt upp ner bara. Hej och välkomna tillbaka till Nedsläpp Brynäs, Jävligt Dagblad och Arbetabladets podcast om Brynäs. Daniel Sandström står här med mig igen och eh, den här veckan så är du också, precis som Brynäs, i lite bättre
0: form än senast. Ja, verkligen Erik, det måste jag verkligen säga. Det, det var en tuff förra vecka med några sjukdagar där. Men nu är jag på benen, precis som Brynus, då, får man säga.
1: Ja, vilken scenförändring. Vi kommer till det, till det sportsliga, tänkte jag säga. Men som jag sa i inledningen här, vi måste ju faktiskt börja med Ove. När du satt där på pressläktan och hela showen stagnerade Kent Larsson, evig speaker i monitor, tog mikrofonen och sa... Tyvärr så måste vi ju försöka att få upp just nu. Vi får återkomma med det lite senare och så att vi kommer igång med matchen.
0: Ja, vad, vad tänkte du? Ja, jag bara tänkte det här är ju inte klokt. Och samtidigt tänkte jag att det här är så typiskt Brynäs. Och så tänkte jag att ja, vad ska vi göra? Vi måste ju börja spela match. Och så tänkte jag väldigt mycket på, faktiskt mest på Skellefteå som satt där och några har ju naturligtvis en relation till Ove, hockeyfamiljen är inte så stor, men de var nog lite sådär, och så kanske de var lite sådär skadeglada också, att... för de fick ju väldigt mycket kritik när Jim Eriksons tröja åkte upp här för ett par veckor sedan. Så de var kanske lite skadeglada att, haha, det, var... det är inte bara vi som gör bort oss. Den kom ju i alla fall upp, ja. Ja, den gjorde ju det, och det var ju också en sån här liten grej som en snackis på läktarna i lördags att, Ah, det där med gallgen eh, kanske inte var så tokigt ändå.
1: Nej, jag kan ju säga jag satt ju hemma och var så att säga, ledig men följde såklart eh, ceremonin på, på diverse olika devices men fick upp pulsen rejält när jag insåg vad som var på gång. Först så började ju, talen drog ut lite på tiden Ova hade skrivit ett, ett långt eh, tacktal där allt och alla skulle ha ett tack eh, fint men långdraget och sen så bad du som sagt vara söderöver här när den skulle åka upp och det första jag tänkte på var såklart eh, våran stackars papperstidning som eh, alltid har alltid, alltid, alltid har ganska tajt från Brynäs match till, eh, till lämning och eh, 25 minuters försening på en matchstart är, är inget, inget alls man vill ha då. Eh, så för mig var det mer en, mer en eh, sån yrkes, yrkesgrej. Eh, otroligt nervöst sista powerplay för <laughs> Skellefteå här med någon minut kvar. Att hade den Kvitteringen kommit och då hade vi inte fått med, fått med matchen i, i tidningen. Så det var mest där mitt fokus låg till en början i alla fall.
0: Ja, precis. Vi gick in, in i verkligen arbetsmod där och vi kan ju förtydliga det att på vardagar då är ju 21.30 den tid vi har att förhålla oss till för att få med någonting i papperstidningen. Och på lördagar är det 20.30. Så att det, det var ju verkligen strid på kniven också för oss. Så det var ju skönt att de rädde ut det där powerplayet och att Johan Larsson fick 3-1 där i öppen kasse och det var ju också någon slags, det var ju också ett crescendo på Ove's hyllning att det är klart att en sån där match ska göras med ett mål i tomkasse eftersom det är Ove's mest berömda mål när han just gör mål i tomkasse så att mm, allting går att knyta ihop på ett eller annat sätt.
1: Det var ju många som var ganska stressade kring det här haveriet men lugnas på väl egentligen Ove själv han säger att han är lite, var lite nervös innan men vi ska lyssna på hur han tänkte genom hela den här
0: passion Jag har varit nervös som 17 när jag såg alla mina gamla kompisar, det var det. men till slut så kändes det också med tanke på vad som hände så kändes det jättetryggt att de var där när det hände och det tog inte många sekunder innan det gick från liksom oj vad hände till att vi började skratta lite för det Ja, det är väl allmänt känt att det brukar strula lite grann som vi brukar säga. Dacke var ganska snabb och säga, jaha, konstigt att det strular när det är du som är inblandad. Så att, nej, men det, det var varit ganska bra ändå. Jag tyckte det var väldigt bra innan och jag var jätterörd och tyckte det var fint. Ja,
1: som sagt, du, du träffade Ove där i andra periodpaus. Han verkar inte särskilt nedslagen över att det inte blev som det var tänkt.
0: Nej, men jag tror att Ove var ganska lättad över att eh, hans del i det hela gick bra, som han säger. Och han... Eh, han var jättenervös innan, det vet jag för jag pratade med han bara några dagar före och det gick jättebra för Ove och som du sa innan också så var det lite långdraget men det blev en superfin ceremoni och alla var där som man säger i stort sett Emil var inte där, hans son men, som spelade match i Finland men annars var ju alla på plats och många fina hälsningar från ja, många kända spelare och så vidare va, som, har, som ligger i Ove Ja men det är nära Ove så att säga, hans karriär. Så att det, det var ju väldigt bra, allting var ju superlyckat och det var ju lite kul också när han då nästan lite spontant då, svarade på fansens vädjan om att dra igång någon sång där. Och, och det var kul att han drog igång O.A. Melkersson, det var ju liksom, han sa fick in det snyggt där, att han, glömde ju, han fick ju välja bort några attackar naturligtvis och Tommy Melkersson var ju en sån. Men då fick han en, en ramsa med Tommy som istället. De ställde. Det tyckte nog Melker på rektaren var kul. Han ser alla matcher också nästan så att det var roligt.
1: Något för kondissörerna, ja. Exakt. Ja, han sjåg en del publiken där när de stod och väntade på isen allihop. Men det fanns ju fina scener efter matchen också. För er som kanske såg den på tv så, så missar ni ju den, den biten. Kan du berätta lite hur upplevde du minuterna efter matchen?
0: Ja, men eh, Brunsvenserna brukar stå kvar och, och hylla sitt lag när de har vunnit. Och, eh, ibland kan det gå lite inflation i det där att få in laget på isen. Men har du vunnit i omgång sju, 8 eller, eller vad det var, så, så kanske inte det är, är så supermotiverat att plocka in ett lag på isen. Men den här gången ville man öja in Ove tillsammans med laget. Och det fick man. Och Ove drog igång. Fansen. Lite trevande och det var lite kul att se några av de nya spelarna. Jag vet inte när jag kollar filmen som jag upp på. Att man ser en spelare till exempel få lite, lite kramkänning och få resa sig för tidigt, och en annan reser sig i fel läge. Men de löste det och det blev bra och kul.
1: se på det här som ett, ett misslyckande eller en lyckad hyllning. Det handlade ju egentligen om ett, ett teknikstrul som blev ödestiget och vi har forskat lite i, i vad det faktiskt var som hände rent tekniskt också. Berätta, Sasse, vad, vad kan vi säga om det så kallade
0: haveriet här? Ja, som vi sa och har sagt, och jag tror att de flesta enser om att Totalt sett så var det ju en, 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 en bra hyllning och en värde sådan, men själva crescendot och när fanan skulle gå upp där fick de, de fick problem. Och vad det handlar om var ju det tekniska. Man har någon form av sändare och mottagare som inte vill samspela.
1: Och den här hissen för vepan helt enkelt ja, en trådlös anordning. Man, man
0: ska trycka på en knapp. Som, och Det, det, det man har kommit fram till är att det är bättre att köra med sladd. Kan man väl kortfattat säga?
1: Ja, men de hade ju, det hade ju också funkat på genrepet men det är väl när det kommer in 7000 pers i, i hallen och 7000
0: mobiltelefoner
1: Någonting stör ut det här och det, det kan man väl tycka att de kanske borde veta för de har haft problem med andra liknande anordningar tidigare Jag vet att den här eldsflammorna fungerar på likadant sätt tidigare men ännu mer med en sladd och då, då kan man kanske tycka att ja. Den höjden kanske man borde tagit här, men det är lätt att vara efterklok också. Ja, det
0: är klart. Skulle man vara kritisk i någonting så är det ju att man inte riktigt hade en, en analog plan B. Att någon form av vev eller så. Men jag såg faktiskt en kul grej på Twitter att den där veven, man har ju vevat upp, upp så många guldvepor och så många standarder eller vepor på spelare att den kanske har tagit slut helt enkelt.
1: Nu är det trångt det där taket nu, nu tar jag en fråga på uppstuds men vem ska vara näst upp i den nu?
0: Ja, alltså funderar faktiskt också på det där för ett litet tag sedan och eh, Johan Honken Holmqvist som är målvagstränare nu är naturligtvis en spelare som också har två guld, var visserligen inte mannen bakom guldet i finalspelet 2012 men ändå där har du en Ja, men det finns, det var den jag kom på spontant nu att Honken naturligtvis kanske ska ha en plats där. Sen finns det ju några till förstås att äh, välja bland. Det. Men äh, det är ju inte så många framgångar det har varit de sista 20 åren om man säger som så. Då. Eh, så att, äh,
1: de, har, ja. de har lite tid på oss att lösa det här vev, det, ja, den analoga precis, vevlösningen. precis.
0: För att se om eh, hur länge det dröjer in och om någon guldvepa kommer upp också eh, igen. Det kanske tar ett tag, men, men eh, samtidigt så, rent sportsligt nu så... så det svänger ju väldigt fort i den här branschen av hockey och eh, två hemma matcher senare, så, som vi sa i början. Så, så lite lättare och lite roligare och, och, och för alla brynäsare. Ja, vi får väl gå
1: rakt in på den scenförändringen som eh, vi har sett. Min Manner kanske hade rätt. Eh, han pratade om att eh, de nådde botten där med 4-8 mot Malmö. och Vi öppnade för att det, det kanske det inte alls var, men eh, nu, just nu ser det i alla fall ut så. Eh, jag beskrev det här med en ganska blek liknelse i en, i en krönika om, om bingo om bingobrickarna. Allt som var tveksamt eller dåligt mot Malmö har ju varit bra den här veckan egentligen. Eh, vi pratade om målvaktsspelet som har sett bra ut. Eh, kritiserade spelare som Timmarshov och Palma har haft nyckelrollen nu i både läxan och respektive i matchen och I två seger tycker man har sett också att Brynäs spelar liksom ett spel utan de här stora kollektiva dipparna. Det görs fortfarande liksom misstag, tas utvisningar i offensiva zoner i onödan och, och dels dels smått och gott men man har liksom inte säkrat ihop i hela perioder som man, man kunde göra tidigare. Hur, hur ska vi förstå den här senförädlingen?
0: Ja men flera delar i det här naturligtvis så, så har man ju liksom skärpt till försvarsspelet över hela banan på ett helt annat sätt. Man är mycket mer noggrannare runt linjerna som man säger. Man Tar inte lika stora risker. Man är tätare, tajtare. Plus att man har mött. Uh, ja, men man är Ja, Läxan, det, det tyckte jag nästan, var, nästan starkare än att vinna mot Skellefteå. hur konstigt det än kan låta. För, för Schleftio är serieledare och har ju varit bäst så här långt. Men det var ett otroligt gynnsamt läge att möta Skellefteå. Schleftio har vunnit väldigt mycket och det är så pass jämnt i den här serien så att uh, det kommer liksom. Lag går inte igenom Vinner inte 5-6 liksom raka Utan det kommer alltid någon förlust här var Och de hade spöjat timmar ganska stort i Matchen innan Och dagen före det hade de varit på Nordirland Och spelat i COL Belfast Det är klart att sådana här saker eh, Ger ju effekter I negativ fall för Skellefteå då. Plus att de då inför matchen Blev av med två av sina absolut bästa spelare Och kanske två av seriens bästa spelare Oskar Möller och Jocke Lindström så det var ju mycket som talade för Brynäs ändå. Men det som var starkt i matchen det var ju att man var ju fantastiskt bra. Man spelade sin absolut bästa hockey i första perioden och gjorde inget mål. Och då är det ju, då vet man ju, alltså har man sett Brynäs det minsta lilla under många år så då vet man att 0-1 skulle ju bara komma. Det var ju bara så. Och det kom 0-1. Men Brynäs det har hänt de här matcherna att man har inte slagit sig ner av ett, av ett mål i baken utan man har trumma vidare och kommit tillbaka till det spel man hade och sen tar man över matchen igen och är ju bättre och vinner ju rättvist i slutet, även om det var jämnt på slutet och Skellefteå mycket väl hade kunnat kvittera. Men där hade vi då Lindbäck som kläff fram och spelade riktigt bra. Och släpper du bara in ett mål, då ska du normalt vinna en hockeymatch.
1: Så är det. Och man kan ju också se att det är i två matcher nu man faktiskt har kunnat spela på en väldigt tight ledning och gjort det utan att ha känts panikartat. Visst, mm. boxplayet här på slutet mot och blir ju ett, en prövning hur man än gör fyra mot sex det är ju så, men ja. man har ändå spelat klokt på ledning, minimerat riskerna, kanske tagit liksom fler rätt beslut i de lägena än vad man gjorde ja. tidigare under säsongen i alla fall. Precis,
0: jag pratade faktiskt med Linus Öhlen om det där i dagen efter matchen mot Lexan och han var på, på det att de var inte nöjda med att de bara vann och de var inte nöjda med att det blev alldeles för stressigt de sista fem minuterna mot Lexan. Men det som var bra sa han att vi påminner varandra hela tiden i båset. Vi pratade mycket om att spela enkelt, spela sarg ut, spela efter, efter sidorna. Gör inget eh, överhastat. Utan, och det var precis så de spelade också mot Skellefteå. De tog det väldigt lugnt. Sen blir det ju alltid panik när man får en utvisning. Skellefteå tog ut målvakten och körde i 6 mot 4 ett tag och sen 5 mot 4. Eller 6 mot 5 då. Så att, eh, mm. Men de har verkligen pratat om det och, Pratar man om det mycket och så funkar det, då, då växer man ju av det naturligtvis. Precis
1: lite på samma sätt som att man pratade väldigt mycket om... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige
0: till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Man var tvungen att inte slippa in mål direkt för sina egna. Och så gjorde man det istället och så blir det en grej. Så att nu mm. jag hoppas jag att det kan vara för skull och självförstärkande
0: nästa utmaning för oss att hitta också vägen att få den här husen prestation känslan eller, eller som vi har fått hemma. Och många gånger här i Sverige, jag vet inte varför, kanske det är därför det är så mycket känslan äh, och personer, alla hemsupporterna hem i varje plats är så, så liksom, med i matchen så många gånger alla lagarna spelar riktigt bra hemma.
1: Ja, det var Mikko Manner från presskonferensen efter skellefteå -matchen. och han är ju inne här direkt på vad som fattas för att det ska bli bingo fullt ut på den där brickan eh, bortaspelet. Där står man på två, två borta poäng och i bortatabellen är man fortfarande kvar som jumbo då eh, tillsammans med ett helt dröslag faktiskt som bara har, har två poäng.
0: Ja, det är det som man tycker är det, det, det kommer ju visa alltså självklart nu har Brynst tagit två segrar men Förlorar man två raka borta matcher nu, då är man lite tillbaka då, där man var. Eh, och Jag kan inte stå och kräva att de ska vinna både mot Örebro och mot HV, men... borta Bortaspelet måste bli bättre och det är också det som, som Mikko är inne på. Det är det som behövs nu för att eh, ja, men i alla fall vara ett, ett hyggligt mittenlag. Då. Att någonstans hitta, hitta den, den känslan i tabellen, att vara där någonstans. Och, jag satt och tittar lite. Jag roar mig ibland med att titta lite vad lag har för trender och nu har man Örebro på torsdag och skulle säga kanonläge för en seger därför att senast laget Örebro de har vunnit tagit poäng i alla matcher sen lagen möttes här i Gävle för ett par veckor sedan de har tre segrar och så förlorar de mot Timrå i lördags, ledde med 2-0 och tappade den och det tyder ju på att Timrå kanske lite eller Örebro lite på väg ner formmässigt. De höjde sig lite efter Brynäs förlusten. Vann tre matcher. Kanske lite på väg ner nu med den tappet. Så lite inne på Brynäs där. Och sen har ju... Mänta, huvud... måste jag bara bryta aha. in här?
1: För att finns, det, finns det en trend som man känner till kring Brynäs så är det väl att det, det, det strösslas inte med tre raka segrar i, i, i någon gång så att säga. Jag var tvungen att kolla det här om dagen mm. och hittade väl en i början början 21 tror jag. En liten svit på tre raka tre och kanske ytterligare en eller två gånger på de senaste tre-fyra åren. De
0: brukar vinna tre i rad en gång per år eller två gånger per år. Flera är inte. Fyra gånger i rad alltså tre poängar pratar vi då. Det tror jag inte de har tagit. Det är många år sedan de gjorde det så att det kanske läge i alla fall för att ta den där första tre i rad nu då.
1: Ja det, är ju en, det blir ju en intressant vecka. Vi pratar lite om ett, ett intressant val som måste göras är ju vem ställer man i kassen Örebro borta på torsdag. Eh, Anders Lindbäck är ju den som har stått alla tre hemmasegrarna eh, Weini har den här 4-8 som sin senaste insats eh, Hur ska man tänka, Mikko, ska han liksom veva igång Weini igen här eller ställa Anders i kassen och hoppas att strecken håller så att säga.
0: Mm, veva igång veven Nej, för mig är det alldeles givet att fortsätta med Lindbäck i mål det, det, Du ändrar ju sällan på ett vinnande lag Jag tror inte att man kommer ändra i, i kedjorna heller, absolut inte när man har vunnit två matcher nu har man hittat någonting som har funkat. Och Lindbäck var så bra senast att det vore, eh, alltså det vore dumt mot honom att spela i nu. Utan spela Lindbäck en match till i alla fall minst och så får vi se efter det.
1: Det har ju känts som att tankarna har varit
0: att alternera här. Eh. Jag, jag vet hur tankarna var. Att de första fyra matcherna skulle de stå varannan. Sen åkte ju Lindbäck på magsjuka och då fick de ju gå från den planen lite grann där. Men nu är Lindbäck tillbaka sedan en tid och nu där man är nu ungefär in i tabellen Då ska man nog spela lite mer på att känna vem som har bäst dagsform och, och vi ska också tänka på det var förra året Vevelainen kom ju inte igång förrän efter novemberuppehållet Så att spara honom lite och kör Lindbäck nu kanske bägge matcherna Kanske både Örebro och HV oavsett om du går mot Örebro Det är lite min känsla det vore ett statement. Mm, tycker jag. För att ge Lindbäck också lite förtroende att vi tror på dig. Och för Man ska komma ihåg att Lindbäck hade ju liksom inte spelat seriehockey sedan i januari egentligen när han kom in nu. Och, och han har varit borta från svensk hockey och de lite större ytorna. Och det tar lite tid men jag tyckte han var väldigt bra mot Skellefteå här senast.
1: Hur borde stå, om jag nu tar det här i skallen, också på 16 poäng samma som ledande. Skellefteå och Tufft motstånd som, som klart med matchen när de möttes här var ju en, en match som var kanske ja, Brynäs hittills bästa egentligen. I alla fall eh, sett hur överlägsam man var i den enskilda matchen. Eh, ja. Den matchen är ju en sak men sen kommer det ju en väldigt intressant match mot eh, HV71. Eh, som sagt delade Jumbo kollegorna vi stod här för en vecka sedan. Nu är HV kvar på de där fem poängen och där är det ju kris på riktigt nu.
0: Ja, alltså det har varit ett, ett, ett tufft uppvaknande för HV. En tuff återkomst. De laddar på hårt, men det spelar ingen roll. De var ju allsvenskan förra året och det visar sig nu i början tycker jag. Och där kan man snacka om match lite grann på torsdag när Rögle och HV möts. Så att, De har ju Brynäs
1: nuvarande vecka så att säga den här gången. De möter Rögle som också har börjat...
0: Ja, det, är ju, det är ju den negativa skrällen så här långt i ja. absolut. De har ju inte, inte öppnat bra. Alltså det, det, är, det är alltid nåt, något lag som överraskar negativt och hittills är det Rögle. Apropå veckan så måste vi
1: prata lite STHL också. Brynäs damer laddade ju liksom, klämde in sina två matcher mellan här lagets matcher här på fredag, fredag kväll mot Linköping, Seger och så följde de upp med en seger mot Djurgården på på lördagen. Eh, till att börja med vad, vad säger vi om sättet som de har tagit sig an den här säsongen?
0: Men ja, de har ju inte haft det lätt med mycket bortaresor och Linköping har de varit nere i två vänder och nu ska de till hovet igen imorgon tisdag och vi spelar in det här på måndag. Det är mycket resor och en Stockholmsresa kan de väl klara över, över dagen. Men, men just det där som du säger att spela match eh, matchfredag kväll färdiga runt 21 och sen släpps pucken i Stockholm klockan 12 dagen efter. Det
1: är... ja, man vill ju nästan ganska kollektivavtalet här. Det är ju alltså, ja. det kan ju inte ens vara torrt i, i handskarna när de kliver in på isförvärm på, på lördagframiddag. De, de har dessutom tagit sig från Linköping till Stockholm. Eh, det är knappt några åtta timmars eh, dygnsvila där om man ens försöker tror jag eh, innan. Det, det säger en hel del om om livet som STH-spelare
0: tycker jag det är spelschemat. De mm. kanske också ville hem till Oves hyllning så de kanske bad om att få spela av den där matchen ganska tidigt på lördag förmiddagen. Men eh, de är så pass bra, Brynäs. Det är ju, vi ser det oerhört tydligt att det är de och Luleå som fortfarande är de två lag som, som är bäst och kommer att vara där i toppen hela tiden. Så att, eh, Jag tror att... Men Brynäs, de har, få, de har fått in en spelare från Finland nu också. och eh, Nu har de bara... Fått lite fler spelare att gå på så att de har um, inte behöver gå så hårt på vissa spelare. Det är bra.
1: En bredare trupp. Det kan nog behövas som sagt för att tabellen är ändå oroväckande tydlig när det gäller hur, hur bra Luleå är även i, i år. Eh, åtta raka segrar, 45 i målkvot. Det
0: är...
1: jag, kom, jag kommer i alla fall inte ändra mitt eh, finaltips eh, ännu
0: så kan vi säga. Nej, det förstår jag. Nej, det var som jag sa. Det. det jag vet inte om Ah, hur, hur de andra lagarna har inte, man kanske hoppades någonstans att de skulle kunna komma i kapp lite mot börjningsljudet, men nej, det verkar inte så, så här långt i alla fall. Ja det där var ju den lilla ljudillustrationen för veckans
1: medgångssupporter vårt kombackande avslutande tema. Det, det fick, fick ingen plats. Vi, ledde... Nej, vi fick
0: ju kritik från medgångssupporter själv att vi inte hann med det i förra avsnittet där vi hade intervjun med Ove på slutet.
1: Så är det. det är vissa matcher måste man få sitta helt enkelt. Det är så. Nu är vi tillbaka och ja, men du kan väl få ta det här inlägget som vi bygger dagens diskussion från
0: live-rapporten kring Ja, det var innan, själv efter matchen, så blev den, fick jag en fråga om ljudet på tv. Och det har ju jag väldigt, väldigt lite att göra med, även du. Men eh, tydligen så de som ser matcherna hemma, matcherna i jävla på, på tv, tycker att eh, ljudet är för dåligt från publikplats. att säga. Det, man hör puckar smälla i sarien och kommentatorerna hörs bra och så vidare, men, men publikljudet hörs inte tillräckligt bra. Det där faktiskt, jag, jag såg
1: den diskussionen föddes på sociala medier under, under läxansmatt, och jag kan inte annat än att hålla med den följer jag från, från TV Soffan, och det var. Det är någonting upplever jag, framförallt, bakom det mål, som så att säga, inte är vi eh, brunfs klacken utan andra, andra änden av en, ja, så ja, där där Ljudet tas upp väldigt, väldigt verkligt. Jag kan inte riktigt. Eh, jag är inte människa och eh, reda ut vad det är som inte funkar. Så att säga, men det känns inte som en. Eh, en fullsatt hall så att säga. Och i läxansmation var det ju förhållandevis bra tryck på, på läktarna så att jag har lite svårt att begripa hur det kan bli så. Men eh, jag vet att eh, din, eh, din tipsare där har gjort en del efterforskningar med, med Simon själva.
0: Ja, fick lite svar från början där och med frågan om det var fel inställning på tvn. Det var ju tycker jag, nästan lite fräckt att ställa den frågan när man folk betalar så enormt mycket pengar för att eh, se simon matcherna på Simor. Men, men ähm, äh, de skulle gå vidare och titta på det och äh, jag tror att det var bättre ljudupptagning från äh, matchen i lördags mot Skellefteå.
1: Jag kan inte gå helt i god för jämförelsen där men jag reagerade inte när jag kollade på den äh, nu senast i alla fall.
0: Men ja, ja, jag tror också att det var väldigt mycket bättre stämning i lördags. Förklaringen äh, till det då? Ja, det får vi ändå säga som alla andra att det var ju naturligtvis äh, kamratkompaniet och den här supporterfalangen som inte var där i organiserad form, men jag såg faktiskt att de hade sina speciella t-shirts på sig. så att nog. Visste man inte vilka de var innan så såg man det på läktaren. Vilka de var. Och det är alltså handlar om 10-20 personer som faktiskt drar igång och skapar en jättebra stämning, bra tryck på läktaren. Och de är ju kontroversiella, det har varit mycket fram och tillbaka där. Men jag tror att alla är helt överens om att stämningen var... Så bra som den kan bli, just nu i alla fall i det läget Brynäs är i.
1: Det ser ju en, en del som sagt var om, om en så liten klick supportare kan göra så pass mycket. Det, det är kanske lite ett, eh, ska man kalla det? ett underbetyg till de
0: övriga som Absolut, står på läktaren. Absolut, det det. Men det som var kul också tycker jag att det, det rullade igång lite Ove, Ove, Ove Molinramser innan själva ceremonin från olika delar av, 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 av arenan olika delar av publikplats så att det var kul och jag tror också att många som följer sport på tv och hur det har blivit i Sverige att ta bara fotbollen det har ju hänt jättemycket alltså du har jobbat mycket med aktiv sitt sittplats på, på de stora arenorna och eh, ta Stockholmslagen i fotboll till exempel och även i hockeydjurgården har det bra så men alla är med och liksom sjunger och skriker och det tar ju inte jävligt nåt men jag tyckte att det var lite på gång i alla fall i, i lördags.
1: Vi får se om det fortsätter med några intensiva medlingsförsök bakom kulisserna och om att kompaniet kanske kommer tillbaka i någon form av organiserad form framöver. Annars så har de i alla fall satt ribban för, för resten av säsongen, så kan vi säga.
0: Absolut, absolut. TV-ljudet får vi väl återkomma till helt enkelt. Ja, det är inte riktigt vårat bord. Däremot så kan vi ju gärna lyfta frågan i sådana här forum. Det kan vi ju göra och diskutera saken. Men eh, Simon får väl titta över det. Men det är kanske någonting med, med själva arenan. Eh, det, antingen är det tröjhissningar som inte funkar eller så är det ljudet. Jag vet inte. Det vi byter, finns lite att
1: jobba på. Vi byter namn på det här segmentet till killa som gissar om ljud. Eh, med det så tror jag att vi... Eh, avsluta den här veckans nedsläpp Brynes och
0: vi bara lägga till en grej som vi inte har tagit upp. Ja, kör. ja. Simon Bertilsson har inte varit med de här två matcherna som Brynes har vunnit. Tänker, vad, vill, vad vill du? Här, jag vill inte komma någonstans med det. Kommer Brynes bli bättre? Det borde man rimligen bli. Men en sak är ju att man har gått på sex backar. Och det har ju starkt backsidan. Så att, och det har gått ganska bra. Så att det är klart att Bertilsson har en plats en given plats i laget, självklart. Det är inte det, det, är inte det, det, är inte det jag säger, men eh, någonting är ju i alla fall som, som gjorde att eh, de andra kanske klev upp en nivå när inte man hade general Bertilsson med sig på isen.
1: Det som utgång blir spännande, vi får ju helt enkelt följa upp det om en, en vecka. Det hände ju en hel del på den här veckan, så eh, vi, vi kan ju stå någon helt annanstans här på, på måndag igen– eh, då har jag i alla fall målet Simon Bertil som spelat två matcher får vi, får vi hoppas och tro. Eh, och eh, hur det utfallet blir, ska du avsluta med att tippa
0: eller? Ja, jag var ju inne på det lite igen. Jag tippar ju att, eh, att Bryns har faktiskt kanonläge att slå Örebro. Eh, men det kommer bli tajt och tufft. Jag säger, jag säger nej, det kanske blir sadden igen då. Vi säger 3-2 till Brynäs och så får Brynäs vinna en förlängning nu. Eller straffar. Så 3-2 till Brynäs. Och sen HV-matchen på lördag. Ja, där är vi tillbaka igen där att vinner HV mot Rögle i den matchen. Det är bra för Brynäs, då har Brynäs chans mot HV. Förlorar Rögle, eller HV igen. Ja, då blir det tufft för att HV måste ju vinna snart, ta en trea snart Så att, Jag kan inte tippa den matchen. Jag måste veta att det går på torsdag när jag kan säga någonting. HV vinner med
1: 4-1 på lördag. Då vet ni det också. Så tackar vi för den här veckan och på återhörarna helt enkelt.
0: Hålls så bra. Hej då.